0: Сколько астрофизиков нужно, чтобы вкрутить лампочку? Ну, я вообще предлагаю, чтобы это был не огромный выпуск, блин, 30 минут мусолили. Блин, а что мне завещать? Машинку стиральную или того солдатика пластикового? Бонжур, уважаемые слушатели. Приветствуем вас на новом выпуске подкаста «Утренняя Сангрия». Мы находимся все в том же цеху. С моим коллегой Романом. нас dias, мисс Амигус. В общем, я расскажу, как это было. Сижу я, монтирую предыдущий выпуск подкаста «Утренняя сангрия». И тут мне приходит сообщение от Романа. Мы должны это обсудить. Это очень важно. Это больше не может продолжаться. Да, надо поставить точку в этом разговоре. И вот, поэтому мы сегодня это и будем обсуждать. А что мы сегодня будем обсуждать? Сегодня мы будем обсуждать наследие. Именно таким
1: приятным. Для кого-то неприятным голосом. Денис, задумывался ли ты когда-нибудь о том,
0: что ты оставишь после себя? Конечно, задумывался перед записью этого подкаста, конкретно этого выпуска. Но в общем случае... Регулярно думаю об этом, как только попадают в поле зрения новости о текущей экологической обстановке на планете. Потому что становится немного страшно не за себя даже, а за тех, кто будет жить в этом, так скажем, мире.
1: То есть фраза «после нас хоть потоп» на тебя не распространяется? Ну какая-то же ответственность должна присутствовать в человеческом сознании. Но такая осознательность и осознанность, она присутствует вообще не у большинства населения нашей планеты, к сожалению. Вот. И очень многие люди даже даже не думают о том, что кому-то после после них жить, да, и в какой какой мир они придут, и как он будет выглядеть через, допустим, даже 20 лет, 50 лет. Мы все погрязнем в мусоре, в пластике. Вид нашей планеты, я думаю, сильно изменится.
0: Дальше о чем я подумал, кстати. Может быть даже, что эта ответственность, она формируется в ходе жизнедеятельности. То есть, по-моему, ну, по моим воспоминаниям, не было такого, чтобы мне воспитатели какие-нибудь в детских садах, в школах говорили «Оставь после своей смерти эту землю чистой».
1: Да, и, и умрешь ты, кстати, очень есть... скоро.
0: Если не вынесешь за собой подгузники. Это мысли о том, что надо что-то делать с окружающей средой, со своим поведением, со своим отношением к мусору. Ну, в общем, это обеспокоенность окружающей средой и состоянием мира, который мы, в принципе, должны будем передать следующим потомкам. Эта ответственность, она как-то начала формироваться в течение жизни сама, на основе моих взглядов, на основе информации, которая меня окружала. Но так сказать, что это было воспитанием, я не могу.
1: То есть тебе в детстве не, не говорили не выбрасывать фантики
0: на землю? Мне говорили, что это нехорошо. Это я помню. Но мне не говорили это с такой установкой, что от этого гибнет планета, ну, грубо говоря. От этого будут страдать следующие люди. Эффект бабочки ты познал
1: намного позже, да? Любой фантик брошен на землю в Кировске, влечет за собой наводнение в Японии. Ужас. Как это понимание отразилось на твоем поведение. А, Делаешь ли ты какие-то, ну, простые вещи, типа, да, а, сортируешь ли ты мусор, а, собираешь ли ты батарейки, вкидываешь ли деньги на фонд защиты растений из красной книги?
0: Я думаю, что я двигаюсь в правильном направлении, пытаясь хоть как-то изменить ситуацию в моей жизни. То есть я пытаюсь сортировать мусор, но полностью делать это у меня не получается. Ну, признаюсь честно, Просто от лени и от какой-нибудь там безалаберности, не знаю, что значит это слово. Есть лаберность, есть безалаберность, все очень просто. Ну, в общем, по-моему, в наше время условия уже достаточно хорошо сформировались для того, чтобы соблюдать все эти правила. Сортировки мусора, например. Ну вот фон красной книги деньги они перечисляют. Не, на самом деле, мне кажется, да,
1: я с тобой согласен, что сейчас намного больше условий для переработки мусора, для сбора батареек, для приема пластика, перерабатываемого. Вот, плюс очень много сейчас компаний производят свои продукты из эко из переработанного сырья, там футболки там из пластика, я не знаю, какие-то коробки. Ну, мы очень маленькими шажочками, но движемся, ну, в этом направлении. Вот, на самом деле, мне кажется, такой сдвиг сознания может произойти, если ты попадешь на какую-нибудь огромную просто свалку, вот. в принципе, они все примерно одинаковых размеров и они все примерно одинаково выглядят, или какой-нибудь мусоперерабатывающий завод, ну, вот. то есть как бы, ну, мы просто этого не видим, да, вот, ну, в городе более-менее чисто у нас упирают, у нас, ну, мусор вывозят, как бы, и все нормально. Вот. А когда видишь, куда все это приезжает И как все это отражается на природе На планете нашей То, мне кажется, становится страшно Хотя я сам не видел Но я могу себе это представить Напротив наших рассуждений Могу рассказать про Видео, которое я посмотрел недавно Это было выступление Джорджа Карлина вот. Он там рассказывал Про пластика И про его влияние на нашу планету Земля вот. И он говорит, что а планета прожила кучу миллиардов лет до нас. А мы на ней живем буквально сотую долю времени от общего количества прожитых лет. Да, и то, что человек за такое мало ему отведенное время сможет уничтожить планету, это очень маловероятно, потому что ну планета переживает а, многочисленные разломы, многочисленные извержения а, вулканов, наводнения, там глобальное потепление, глобальное, похолодание, там всемирный потоп и прочее. И говорит, неужели какие-то жалкие людишки со своим пластиком смогут (свят) уничтожить планету? Типа, да за кого вы себя принимаете? Вы что, ставите себя выше природы (свят) и прочее? Вот. То есть, как бы, ну... Я, конечно, понимаю, что это все юмор и стендап, но, э, так сказать, это немножко меня э, успокоило на тему того, что да, возможно... Последствия они по-любому будут После, так сказать, человеческой жизнедеятельности Но а, в конечном счете планета сможет себя а, Отвоевать, так сказать И восстановить
0: вот, Просто всех людей убьет и все Ну просто это Поговорим это... про наследие Так, а теперь сортируем мусор
1: Что человек может ставить после себя Когда он умрет а Как его запомнят люди Что он может такого сделать, чтобы о нем память осталась? И нужно ли вообще это делать?
0: Я думаю, все зависит от жизненных целей конкретного человека. От масштабности его раздумий, так скажем. Истории человеческой, не знаю. Если он хочет попасть в историю, значит, может быть, он просто боится своей смерти. Множество людей просто готовы оставлять своим потомкам во-первых, своих потомков, во-вторых, Какие-то материальные ценности Своим потомкам Вот если мы вспомним Я не знаю, ты помнишь такого человека, как Гаврила Принцип Я только в песне Оксимирона Про него слышал В общем, это террорист (laughs) Вот. Он оставил след в истории Ну А зачем?
1: Черный пиар тоже пиар
0: А зачем? Ну Я я помню его имя, его поступок, он был предан своему делу, молодец, он исполнил свой долг, все дела, но э, какой-то глобальный масштаб этот факт из его жизни не несет, ну для меня по крайней мере, поэтому лично я не думаю, что очень ценно оставить свой след в истории, <смех> Таким образом. Это, знаешь, это как, это как
1: убийца Джона Лена, да, хотел прославиться, вот он его убил и все, и теперь все знают его, но его весь мир ненавидит, потому что он убил Джона Лена, он убил звезду Битлз. Ну, вот, вот слава, да, но а вроде не слава. Денис, считаешь ли ты записанный э, в FL Studio миди трек на 40 секунд и выложенный на Spotify с двумя прослушиваниями э, до,
0: достаточно наследием? Или нет? Ты это сейчас смеешься, да, надо мной? Там 4 прослушивания!
1: Блин, побежал еще пару раз кликов. Да нет, я не про тебя. Я вообще про то, что типа, с какого масштаба начинается наследие.
0: Если этот трек будут слушать люди, и он будет приносить потом людям какие-то положительные эмоции, то почему бы и нет? То есть нет никакой количественной характеристики, насколько ценное наследие оставлено, типа песня там Земфиры 10 миллиардов прослушиваний Сейчас. в час. год. Это очень мало. А хочешь шутку астрофизическую? Сколько астрофизиков нужно, чтобы вкрутить лампочку? Один держит лампочку, а другой вращает вселенную. Смешно.
1: С развитием интернета и с все большим распространением огромных гигабайт, терабайт, блин, какой-нибудь миллиард байт информации Конкуренция просто зашкаливает И каждый второй графоман считает себя Офигенным дворцом Как мы с тобой дни Вот, и пытается Оставить, так сказать, след после себя Насколько ценное творение Это уже вопрос десятый
0: Ну, Смотри, ты говоришь В нашу эпоху интернета, да Если взять какой-то Определенный промежуток времени Будь то Царская Русь или Советский Союз, или Великая Депрессия. Все люди, живущие на планете, так скажем, находятся в одинаковых информационных условиях. У кого-то получается просто, а у кого-то не получается. И это уже совсем другой вопрос, почему это происходит. То есть, можно сказать просто, кто-то не старается. Но я думаю, что вот сейчас, например, у нас с тобой одинаковые условия, как и у других э, миллиардеров. То есть ты имеешь в виду, что правила те же, другие декорации? Именно, да. Можно так еще интерполировать. Э, С каждым новым веком, На нашу разделочную доску на кухне добавляется все больше и больше различных фруктов и овощей, и продуктов. И нам нужно только найти правильную комбинацию этих продуктов, чтобы создать идеальное блюдо и преподнести его красиво. Роман, а у тебя есть какие-то мысли насчет того, что бы ты хотел оставить, не вообще человечеству, а, например, своим потомкам. Своих потомков?
1: (свят) Это должно быть (свят) (свят) смешно. Я думал о том, что с развитием тех же самых цифровых технологий я буду своим детям показывать какие-то фотографии и видео, и, возможно, там будут даже присутствовать какие-то нецензурные слова, скажут, бать ты чё <свят> скажет блин типа что ты творишь ты же должен быть примерным отцом <свят> Ну согласен, <свят> то есть там они могут полистать мою там стену вконтакте сказать как написать заявление об отмене родительских прав то есть с одной стороны это хорошо да то есть у тебя с каждого там кого-то не знаю, периода в жизни, куча фотографий, куча какой-то информации, там переписки те же, там еще что-то. Вот, видео, аудио, вот. А раньше такого не было. Раньше люди там две фотографии за свою молодость имели, это уже было замечательно. Больше люди рассказывали про себя, что вот я в молодости делал вот так вот, еще было вот это, еще вот у меня есть друг, а вот он приехал, вот мы сейчас вместе Говорим, обсудим, вспомним, как раньше было. А сейчас мы записываем подкаст, чтобы дети мои там послушали. Ебать, какой стой. Ну, честно скажу, что я считаю любое проявление творчества, да, это такое микро наследие, но оно очень локальное, и оно только как раз-таки для тебя, для твоих близких и для их э, будущих потомков, да, то есть если там это распространится на других людей и это где-то отложится, где-то это кто-то воспримет, как-то переработает и что-то новое вылит, то это будет здорово, но скорее всего я об этом никогда не узнаю, вот, поэтому если ставить э, для творческих вот таких вот порывов, каких-то творческих моментов э, цель стать наследием только для узкого круга людей, то мне кажется это очень замечательно творить и оставлять, так сказать, после себя небольшие, но э, следы. Наследить все немного. Так же, как потом реально детям показываешь фотоальбом, да, что вот мы там съездили туда-то, там видели вот это, вот мы с твоей мамой, вот мы там с строительными, с нашей общей Это наша такая семья. А потом мы будем детям давать послушать подкасты и закрывать уши, когда кто-нибудь из нас
0: говорит что-нибудь непристойное. Научные знания это одна из самых главных вещей, которые мы можем унаследовать своим потомкам. Слушай, я с тобой согласен вообще абсолютно, потому что
1: наука, как и творчество, это просто величайший двигатель цивилизаций. То есть, блин, если бы мы ничего не придумывали, мы с тобой, у нас же постоянно, каждый день новые патенты, новые открытия научные. Вот, мир стоял на месте, да, и наука никак не двигалась, то мы бы до сих пор с тобой охотились на мамонта, и он бы нас пытался сожрать. Может, было бы интересно. Не то, что сейчас, да,
0: сейчас говно какой-то. Депрессия. Приходится подкасты зависеть от безделья.
1: Да, это, по-моему, понятно, что наука — это величайшее наследие, которое люди могут передавать друг другу, чтобы следующее поколение жили комфортнее и а, могли достигать новых высот. Вот. Также же и с творчеством. Чтобы люди, которые вдохновляются там, Леонардо да Винчи там, или Федором Достоевским, Могли творить и писать, и писать, и писать, и, кстати, могли тоже писать, вдохновлять новые, и новые, новые, новые поколения.
0: Пришло время заканчивать наш эпизод подкаста «Утренняя с Англии». Спасибо всем, кто слушал нас. Нам было приятно для вас рассказывать.
1: Андреич, спасибо за интересную беседу. Спасибо, что послушали этот эпизод. Обязательно подписывайтесь на все соцсети. На все ресурсы на которых выложен данный подкаст комментируйте
0: пожалуйста
1: вот, и ждем обратной связи всем спасибо всем
0: спасибо до новых встреч абенту аста
1: бронто